0: Overdraft fees are just the worst. Get up to $200 in fee-free overdraft with a Chime checking account. Sign up today at chime.com/goals24. Banking services and debit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A., members of FDIC. Spot me eligibility requirements and overdraft limits apply. Avant que vous n'écoutiez cet épisode, je voudrais vous parler du crédit coopératif, le sponsor qui nous soutient depuis un moment maintenant. Et merci à eux d'être un partenaire solide, fidèle et qu'on apprécie beaucoup. Il se trouve que le Crédicop met tout un tas d'outils à disposition de ses clients. Il y a des placements très intéressants, comme le livret Agir, dont vous reversez une partie des intérêts à des associations partenaires. Ou encore la carte Agir, qui est comme une carte bancaire normale, mais qui en plus vous permet d'effectuer des micro-dons. Ces petits gestes, ces petits riens, ont permis de récolter plus de 6 millions d'euros en 2023. 6,2 exactement, qui ont été reversés à plus de 50 associations et fondations. Alors vous aussi, rejoignez-nous au Crédicop, et ensemble, on peut essayer de faire un peu bouger les choses.
1: Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
2: Je sais pas parce que tu viens en sur gage dans une misère pas possible et que tu es à moins 5000 euros sur ton compte bancaire. C'est juste que tu as besoin de fonds. Et si ça se trouve, ton compte bancaire, il est à plus, plus mais juste t'as pas envie de taper dedans pour t'acheter une paire de chaussures ou euh, le dernier iPhone, quoi.
1: C'est dans les romans du 19e-20e siècle que j'avais vu des personnages qui évoquaient le Mont de Piété, un lieu où ils allaient mettre leurs objets de valeur en dépôt contre eux de l'argent, du cash. Alors je me suis demandé si ça existait encore. Surprise, non seulement ça existe, mais il y en a dans toutes les grandes villes de France. J'ai voulu en savoir plus et c'est comme ça que j'ai rencontré Fanny, qui dirige le Crédit Municipal, c'est le nom de cette institution, à Paris. Ça a bien changé par rapport à l'image des suèdes que je m'en faisais, mais surtout, alors que je m'attendais à un truc un peu glauque, en passant la porte, j'ai basculé dans un monde de bisounours. Un service public, parce que c'en est un, qui en plus fait de l'accompagnement budgétaire gratuit. C'est feel good, et puis si vous galérez pour boucler votre budget de Noël, par exemple, ça peut donner des idées. Voilà, bonne écoute Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Fanny. Fanny, tu as 45 ans et tu as un métier qui nous intéresse beaucoup, puisque tu diriges le service prêt sur gage du Crédit Municipal de Paris. Alors, on y est là, hein on est dedans. C'est un magnifique bâtiment, un hôtel particulier, on pourrait presque dire un, un palais, au cœur du très chic quartier du Marais. Est-ce que tu peux m'expliquer très rapidement en quelques phrases, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce que c'est que le prêt sur gage et ce que c'est que cet endroit qu'on appelle en argot du début de siècle aussi, le clou, mettre ses affaires au clou, ou le monde piété.
2: Le prêt sur gage, c'est tout simplement le fait de déposer un objet de valeur pour lequel nous allons vous prêter une somme d'argent. Euh, cet objet va servir donc de gage, et c'est ce qui va définir la somme d'argent qu'on va vous prêter, l'idée étant que vous puissiez revenir plus tard pour solder votre dette et récupérer votre objet.
1: Donc par exemple, euh, voilà, moi, je imaginons... Moi, j'ai besoin de liquidité, là, euh, très vite, tout de suite. J'ai euh, un objet, donne-moi un objet courant qui est déposé... Euh...
2: Une montre, un bracelet, une bague, une montre, du un brac... vin.
1: Ok, on <rire> prendre une montre. J'ai une montre, j'imagine qu'elle vaut un peu cher, il faut que l'objet vaille un peu d'argent.
2: Alors, on commence à 30 euros, on en montant de prêt jusqu'à plusieurs millions. Donc, on peut dire une montre... Euh,
1: une montre de... à 50 ouais. euros. Mm -hmm. J'arrive, je passe la porte, là, qui est 55 rue des Francs-Bourgeois. Mm -hmm. Et euh, je me retrouve dans cet espace qui ressemble un peu à une sorte de très grande poste ou un emploi immense, comme ça, avec plein de guichets. Euh, J'arrive, j'ai besoin de quoi
2: D'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité en cours de validité et de l'objet. C'est tout. C'est
1: tout. Pas de facture tout. de l'objet. Pas, pas forcément. De... Pas forcément alors j'arrive, j'ai remarqué que je vais peut-être faire la queue parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens. Hein.
2: Alors il y a beaucoup de gens, soit à peu près 500 personnes par jour sur site euh, qui vont faire des opérations qui sont différentes. Donc soit déposer, soit venir chercher, soit renouveler le contrat pour une nouvelle année. Donc euh, bah, si tu viens déposer, on va vérifier tes documents et puis effectivement tu vas, tu vas faire la queue pour qu'on puisse bah, savoir qui tu es, prendre tes coordonnées, et puis vérifier qu'on prend l'objet, l'estimer. Donc tout ça, ça va prendre un peu moins d'une heure. Un peu moins d'une heure, ouais. en heure de pointe même Oui, on est euh, sur l'heure en heure de pointe et un petit peu moins, on est à 40-45 minutes sur le sur une heure un peu plus creuse.
1: Ouais, faut pas être trop pressé quand même. Hein.
2: C'est moins long qu'une banque.
1: Les gens qui viennent ici, les gens que j'ai vus là, c'est des gens qui ont urgentement besoin d'argent, c'est des gens qui sont dans la dèche.
2: C'est tout le monde. C'est euh, la voisine de palier qui euh, n'a pas de quoi payer ce mois-ci euh, la cantine des enfants, euh, mais c'est aussi euh, le chef d'entreprise qui euh, veut se lancer sur un nouveau business et euh, va mettre de ses fonds propres, donc de ses objets propres, euh, en gage pour pouvoir financer un nouveau projet. Donc, on a vraiment autant de personnes que de projets différents et on va sur, effectivement, de quoi se, se payer à manger. Ça arrive encore aujourd'hui, mais aussi euh, s'acheter une voiture, faire des travaux dans sa maison ou tout simplement subventionner une nouvelle montre parce qu'on en a très, très envie et qu'on se dit qu'on va déposer l'ancienne engage pour pouvoir s'acheter la nouvelle.
1: Ah donc, moi, j'ai ma petite montre à 50 euros, j'ai mon justificatif de domicile, j'ai ma pièce d'identité, j'ai fait la queue.
2: Comment vous estimez ma montre il y a une étude de commissaire-priseur donc c'est le métier qui travaille pour nous en, en, nous sommes sous marché public sur cette sur cette activité donc qui euh, par rapport au, à l'estimation sur le, le, le marché de la vente aux enchères va pouvoir déterminer justement la valeur de la montre et c'est cette valeur-là qui va déterminer le montant du prêt puisque de cette valeur donc on va dire 50 euros justement nous on va prêter entre 50 et 70 de de cette valeur-là donc pour sa montre estimée à 50 euros, on va te prêter entre euh, 30 25 et 35. 35
1: euros. Quoi. Ouais. Ça peut être une montre, ça peut être, tu disais, du vin, ça peut être euh, des tableaux, ça peut être des bijoux. Oui. Donc, il y a des gens ici qui savent estimer n'importe quoi, quasiment.
2: Oui, alors qu'ils savent se documenter aussi et aller chercher l'information. Ah, ça
1: peut prendre du temps. L'estimation peut... ne se fait pas forcément immédiatement.
2: Alors, 90% des estimations se font en 10 minutes. Donc c'est leur, euh, leur, leur job, ils font ça. Alors on a beaucoup de dépôts de bijoux, on a beaucoup d'or, donc c'est ce qui est finalement le plus facile à estimer, parce qu'on a un cours de l'or qu'on suit, et on va prêter en fonction du gramme d'or. Mais ensuite, euh, bah, sur les objets un peu plus atypiques, ou sur les bijoux qui seront des bijoux signés, ou euh, qui sortent un peu de l'ordinaire, ou avec beaucoup de pierres, là on va avoir une, une estimation qui sera un peu plus poussée. On peut euh, aller jusqu'à une estimation qui, euh, qui est faite par un autre expert que ceux que nous avons sur place. Et dans ces cas-là, c'est maximum 48 heures. Sur des vins très particuliers, typiquement, on va faire venir un expert en vin sur de la très belle maroquinerie. On va faire venir notre expert euh, maroquinier aussi euh, pour vérifier son authenticité euh, et puis pour établir une, une estimation. Ah oui, il y a ce des
1: oui. Tu peux tomber sur des défaut.
2: Oui, ça nous arrive. Ouais. On, on les voit, on les voit. Il y a des, des très beaux faux, c'est très très rare. Le plus souvent, les points de contrefaçon sont très faciles à remarquer.
1: Alors, on va un peu s'arrêter sur ce passage-là. Mettons que moi, euh, voilà, je suis sûr que ma montre, euh, elle vaut 100 euros. Et puis, euh, évidemment, euh, le type spécialisé des montres, euh, il dit, ah bah non, elle vaut 50 euros, madame, et du coup, vous n'aurez que 25 euros. Ça doit arriver hyper souvent que les clients soient pas contents, ou chouines, ou disent que ça vaut plus, non
2: La première barrière à passer, la barrière psychologique de « j'ai acheté mon objet tant », pour moi, il vaut tant. Sauf qu'on sait très bien que le marché de l'occasion, ce n'est pas le marché du neuf. Donc déjà, il faut réussir à, à faire comprendre ça, ce que, les, ce que les personnes comprennent très bien. Et après, il y a le sujet de la vente aux enchères. Effectivement, c'est la loi de l'offre et la demande. Sur la, sur Parce la que l'objet, à la
1: fin, il pourra éventuellement, on va finir de décrire le processus, mm -hmm. mais il pourra éventuellement terminer dans une vente aux enchères. Oui. Ça, c'est le principe. Oui. Mais donc, il ouais, y a une dépréciation du bien par le fait qu'il est d'occasion et qu'il sera vendu à la fin mais t'as quand même beaucoup de conflits, non Est-ce que tu dirais que c'est quotidien
2: Il y a plus un étonnement pour les nouveaux clients. Quand le client arrive et qu'il est nouveau client, on l'accompagne déjà dans, dans l'orientation, dans la salle.
1: Il y a plein de guichets. Il y a le guichet de, pour se présenter, il y a le oui. guichet pour mettre ses trucs en gage, il y a le guichet pour récupérer son argent, il y a, il y a des grosses flèches par terre...
2: Oui, alors on a essayé de faire un parcours client qui soit le plus clair possible avec effectivement des fléchages, des zones de couleurs pour rendre ça aussi un peu plus, un peu plus gai.
1: Pourquoi 50 à 70% Pourquoi des fois c'est 50 et des fois c'est 70%
2: Ça dépend de la catégorie de l'objet. Il y a des choses qui se revendent très bien et plus facilement et des choses un petit peu moins facilement. Une, une photographie, par exemple, c'est un bien sur lequel on ne va pas forcément mettre ce qu'on appelle une majoration sur le prêt. On ne va pas forcément prêter plus que 50% parce que ce n'est pas forcément facile à revendre. C'est un peu, euh, voilà, il faut trouver des gens qui veulent acheter une photographie euh, et qui euh, veulent acheter cette photographie-là.
1: Alors bon, moi, j'ai mis ma montre en gage et là, on me donne euh, 25 euros. Et qu'est-ce qui se passe ensuite C'est-à-dire que ma montre, elle va rester chez vous.
2: Oui, on va la mettre dans une boîte sous scellée et elle part dans ce qu'on appelle les magasins, euh, qui sont des espaces de conservation. Donc, elle va aller dans le magasin des bijoux parce que c'est là où, euh, où est sa place chez nous et elle va y rester tout le temps du prêt. Tout le prêt, il peut contrat. durer euh, très longtemps. Le prêt de base dure 12 mois. Maintenant, tu peux le renouveler tous les ans. Euh, tous les ans, tu scelles avec nous un nouveau contrat pour que euh, le prêt euh, le, le bien reste chez nous. Il suffit juste de payer les intérêts. Alors voilà, tu chiffres. payes les
1: intérêts. Hmm à combien ils s'élèvent les intérêts
2: Ça dépend du montant qu'on t'a prêté.
1: Prenons une somme fixe, hein, on m'a prêté 100 euros.
2: Oui, on est à 4,25 d'intérêt.
1: Et si, si j'ai mis un truc à 1000 euros
2: Alors sur un 1000 euros, on est à 5,30.
1: Donc ça augmente en fonction de la valeur euh...
2: Ça augmente pas forcément de façon linéaire. Okay. On a des, des taux qui sont différents en fonction de la tranche, euh, la tranche de prêt. La tranche intermédiaire, les, le montant des intérêts est plus important.
1: Et si j'ai pas l'argent. À ce moment-là, mon bien, il est mis aux enchères.
2: Alors, Si j'ai pas l'argent
1: ou si je veux pas récupérer mon objet
2: Oui, il y a plusieurs possibilités, en fait. Euh, à la fin du contrat, à la fin de tes 12 mois, tu peux déjà avoir décidé de vendre ton objet. Bah, la montre, c'est ton ex qui te l'a offerte. Et puis voilà, tu veux t'en séparer, essayer d'avoir un petit pécule derrière. Donc tu peux toi-même décider de la mettre aux enchères. Tu peux donc aussi décider de renouveler ton prêt pour, pour une nouvelle année ou euh, récupérer ton bien en soldant le prêt et les intérêts. Au terme de ton année de prêt, on va t'informer, voilà. le prêt arrive à échéance, euh, qu'est-ce que vous voulez faire euh, Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir euh, savoir ce que toi, tu souhaites faire. Si tu ne donnes pas de nouvelles, euh, oui, à un moment, ton bien passe en vente.
1: Et le truc intéressant, c'est que s'il est vendu plus que ce qu'il a été estimé, là, je reçois un petit chèque du crédit municipal. Euh, tout à fait. Donc, en fait, euh, ce que je comprends, c'est qu'ici, il y a vraiment toutes sortes de gens qui passent. Mm -hmm. La porte de cet endroit. La première question, évidemment, qui me vient à l'esprit, c'est, euh, c'est pas parfois un peu déprimant pour les gens qui sont allés au guichet Enfin, t'as quand même, j'imagine, des situations de fragilité financière qui doivent être euh, assez fréquentes.
2: Alors, on voit passer tellement de personnes justement avec euh, tellement de projets différents que euh, j'ai envie de dire, on peut on ne va pas forcément se souvenir de la personne qui était dans une, une plus grande difficulté. Ce qui est aussi euh, notable chez nous, c'est que la personne qui est en difficulté, qui va nous faire part, parce que c'est un morceau d'intimité finalement, on nous confie quelque chose. On... Les
1: gens parlent beaucoup quand ils confient leur objet Oui, beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas d'objet sans histoire Non.
2: Ils ont tous euh, leur petite histoire derrière, ils nous expliquent d'où ils viennent, ils nous expliquent pourquoi ils les déposent, enfin, ça, ça vient assez, euh, assez naturellement. Et euh, on va réfléchir avec eux. Est-ce qu'on fait un seul contrat Est-ce qu'on met tous les objets dans un seul contrat Est-ce qu'on fait plusieurs contrats Comme ça, vous pouvez récupérer un contrat après l'autre. Ça sera plus facile. On les dirige aussi vers nos collègues du, de l'accompagnement budgétaire pour les aider à faire des demandes de, de, de fonds de soutien, par oui, exemple. C'est ça. Vous avez, de... un petit
1: vous avez un côté social. Vous avez un volet social avec de, de l'aide au surendettement et de l'accompagnement budgétaire.
2: Complètement. Et c'est une aide qu'on propose qui est entièrement gratuite pour, pour les franciliens, donc euh, il, faut, euh, il faut la proposer, c'est important, et on essaie de détecter les clients que ça pourrait intéresser, parce que justement, c'est bien de prêter tout de suite, hein. c'est l'avantage, notre prêt il est simple, il est rapide, très bien, mais le but c'est aussi de les aider dans la durée.
1: Et comment les gens ils sont au courant que vous existez
2: Quoi Tout le monde ne nous connaît pas <rire> Mais non, mais le Grosse monde qui était, moi, je connaissais
1: dans la littérature, euh, tu vois, euh, dans euh, la littérature un peu du 19e siècle. Mmh. Ou, euh, mais je, je, me suis demandé, je me suis posé la question de savoir si ça existait encore, déjà, avant de... Et puis, j'ai découvert que c'est une organisation un peu par... Euh par euh, agglomération. Mm -hmm. Vous dépendez de la ville de Paris, là on est à, à au crédit municipal de Paris, il y en a d'autres dans quelques autres grandes villes.
2: Là, on a une trentaine en France. Ouais.
1: Et c'est un service
2: public C'est un service public C'est un service public. Voilà. Euh, donc euh, on a une vocation de service public exclusivement et d'établissement financier, donc on a un peu les deux casquettes.
1: Et c'est quoi l'intérêt par rapport à une banque
2: À part notre extrême gentillesse et notre disponibilité. <rire> à part que as sympa <rire> Non mais je veux dire sur les taux alors sur, les taux, sur les taux, on va être beaucoup plus bas que des taux sur des organismes de, de crédit à la consommation, par exemple, ou les frais de découvert bancaire. Et puis surtout, voilà, tu, tu viens le matin et tu repars avec les sous une heure après, en cash jusqu'à 3000 000 euros, et ensuite par chèque ou par virement. Euh, les fonds sont versés immédiatement, donc il n'y a pas de, de, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de, on ne va pas vérifier euh, euh, tes comptes, tes revenus. Donc finalement, les démarches elles sont simples, elles sont rapides, elles sont ouvertes à tout le monde, donc y compris, je pense aux retraités qui n'ont plus accès au crédit euh, ou aux, aux étudiants à qui certaines banques font pas forcément encore confiance. Voilà, on va être ouvert à tout le monde là où les banques vont être un peu plus euh, restrictives. Et comment tu
1: vois toi les euh toutes les boutiques qui proposent de racheter de l'or ou, euh, ou les caches converteurs qui s'étaient répandus euh beaucoup il y a quelques années, tous ces trucs alternatifs privés.
2: Pourquoi pas, à partir du moment où on veut se séparer de, de l'objet qu'on qu a entre les mains, euh, l'idée du pré-surgage, c'est vraiment de récupérer. Euh, là, les gens où, veulent souvent
1: récupérer leurs trucs. Oui, on
2: est à plus de 92% des gens qui récupèrent leur, euh, leur contrat. Finalement, c'est un moyen de, euh, de trésorerie qui est sur, euh, sur du court ou du moyen terme, parce que je veux récupérer ensuite et venir, euh, j'attends mon 13e mois, j'attends... Euh, ça devient un mode de financement euh, finalement.
1: J'ai cru comprendre qu'il y avait 80% de ta clientèle qui était des femmes. Oui. Ça, c'est dingue, non
2: Je pense que ça venait surtout de, du fait que les, les femmes ont toujours su se débrouiller et trouver des solutions. Et, euh, et que, historiquement, c'était euh, certainement notre, notre public majoritaire.
1: Bah, les femmes n'avaient et... pas de compte en banque, avant Déjà. Donc déjà, bon, euh, jadis naguère.
2: Euh... Et néanmoins, euh, aujourd'hui, on a encore une population majoritairement féminine, même si on voit de plus en plus d'hommes euh, venir. Mais c'est encore, euh, effectivement, je pense, plutôt, plutôt féminin, parce que c'est une, une habitude qu'on porte, euh, nous, les femmes.
1: Et donc, c'est des femmes. Euh, la plupart des trucs qu'on qu vous donne, c'est des bijoux. Oui. Ça, c'est euh, un énorme pourcentage 90%, à peu près. Ah ouais mm. Quand même, donc vraiment... Euh... Et euh, donc, il y a... Pas mal de, de gens âgés, tu me disais
2: On est sur la population moyenne, Enfin, notre plus grande tranche de clients, elle est entre 45 et 60.
1: Et il euh, y a des communautés d'immigration apparemment qui sont surreprésentées
2: Oui, par rapport à ce qu'elles représentent dans la population française, oui. Ouais. Et on a une euh, forte représentation de la population sri-lankaise, oui. C'est
1: quand même curieux.
2: Bah, on est sur une, une communauté qui euh, a une forte culture de l'or. Des bijoux. Euh, euh, C'est souvent fond. des
1: bijoux euh, euh, que les gens ont reçus en cadeau ou, Oui, cadeau euh, de ça,
2: naissance, hein euh, cadeau tout au long de leur cadeau vie, de cadeau de mariage. mariage. Ouais. Euh, typiquement, euh, dans la communauté Sri lankaise, les colliers de mariage sont des Très gros collier, euh, très lourd, donc euh, ça représente tout de suite un certain montant en termes de prêts.
1: Mais là, c'est plutôt des trucs que les gens veulent effectivement récupérer, j'imagine oui,
2: complètement. Ouais. Et euh, ils s'en servent beaucoup pour, euh, justement, c'est un peu les projets de la vie, euh, pour, leur, pour le mariage, pour le baptême, pour acheter le premier appartement, pour euh, ouvrir le commerce. Enfin, voilà, donc c'est la facilité de financement Complètement, et c'est rentré, je pense qu'il y a quelque chose qui circule, comme quoi et euh, le nous mot nous est, passé. est là et, ouais. euh, et on, va leur, euh, on va leur prêter de l'argent sur euh, bah, ce fameux collier de mariage. Il
0: oh, oh, oh,
2: oh, oh. y a des trucs contre ta
1: en gage qui t'ont vraiment étonné.
2: Oui, tous les jours. Exemple. <rire> tous les jours, parfois on se retrouve ou des tableaux, on se dit d'accord, des gens ont décidé d'acheter ça un jour. C'est. gens ah, des gens pas, des croûtes, pas possible, euh, des, des trucs. Oui, euh... des thèmes particuliers, euh, voilà, des après des très beaux vêtements voici passer des très belles œuvres de, de, de grands peintres qui sont. Voilà, parfois on a l'impression de travailler dans un dans un musée vivant. Ah, parce qu'il
1: faut conserver tout ça. Oui. Donc il y a un espace monstrueux avec des conditions de conservation euh...
2: adaptées à chaque euh, à chaque typologie d'objet. Donc nos magasiniers, on a une régisseuse des œuvres qui s'occupe aussi de vérifier que nous avons euh, la bonne température, euh, la bonne hygrométrie, euh, qui fait ni trop chaud, ni trop froid, ni trop soleil, ni pas assez. On n'a jamais euh... essayé de
1: vous braquer Non. Il <rire> vaut <Pour> mieux pas. Il <rire> vaut mieux pas. C'est comme
2: ah, oh bah déjà, faudrait des très très gros camions parce qu'on a quand même beaucoup de surface et beaucoup de, beaucoup de choses en stock. On a plus d'un million d'objets en stock.
1: Et après, il y a les ventes aux enchères. Oui. Alors là, c'est un autre public.
2: Là, c'est pareil. C'est monsieur et madame tout le monde. Ah ouais, tu dirais pas que c'est
1: parce que c'est quand même, j'imagine, des objets plutôt de luxe que vous.
2: Pas forcément. Ah oui, non, il y a ma montre à 50 euros. Oui. Ouais. C'est les objets qu'on nous gage, donc ça peut être des vélos, des guitares. On fait des ventes exceptionnelles sur des produits qui peuvent être des produits de luxe ou des grands vins, mais on fait aussi des ventes de bijoux qui sont des bijoux plus classiques.
1: Et pour de vrai, il y a des gens qui, euh, qui s'enflamment sur des... Euh...
2: Qui tombe amoureux, on va dire. Ouais, le coup de cœur. Oui, oui, ça, ça ça arrive. Alors, les gens sont quand même assez mesurés, mais ça arrive de, de complètement avoir un lot. Bah, ça a été le cas lors d'une de, de dernière vente avec un sac Kelly Hermès qui s'est envolé. Euh, les gens vont complètement fondre sur un lot qui va être particulièrement apprécié et ça va s'envoler, oui.
1: Et vous faites pas de, de marge dessus Donc, il s'est envolé et la personne qui l'a mise en vente a récupéré les sous qui étaient oui. en plus Oui. Et t'as vu des objets que euh, les gens voulaient vraiment pas récupérer ou,
2: euh... Genre des pianos qui pèsent euh, une tonne <rire> et que les gens se disent « Ah, ça vaut peut-être pas le coup de des ménageurs euh.
1: !» Ah oui, les pianos, c'est chiant. Oui. Il paraît qu'il y a un piano qui est resté d'ailleurs super longtemps au clou. Il est toujours là. Ça fait combien de temps qu'il est là
2: Ça va faire 50 ans.
1: Donc le propriétaire est toujours en vie
2: ou Ses la propri... héritiers sont
1: toujours Ses en héritiers. Mmh. Et les intérêts sont toujours payés Jusque-là, oui. Et le piano est toujours là
2: Je pense qu'il restera là.
1: Mais qu'est-ce qui s'est passé
2: bah, C'est vraiment de le, le se dire que bah, votre grand-mère avait un piano euh, chez elle, et puis bah, forcément, est-ce que moi je veux récupérer un piano Est-ce que euh, ce piano-là, Puis je ne sais même pas forcément ce que c'est. Euh...
1: Ils ne sont jamais venus le voir
2: Non, ils ne peuvent pas le voir de toute façon. Il faut qu'ils le récupèrent. Ah, tu peux plus je voir. Peux prendre ouais. des photos, euh, ouais. <rire> pour, les, pour les héritiers, on peut prendre des photos. Mais... Euh... Non, non, ils ne peuvent pas le voir. Il ils faut préfèrent il le payer
1: de l'argent pour ne pas que l'objet parte de la famille. Mmh.
2: Mais pas le récupérer non et plus. Et pas le
1: récupérer non plus.
2: Non, pas forcément la place. C'est
1: comme un garde-meuble.
2: Oh non, c'est moins cher qu'un garde-meuble. C'est moins cher qu'un garde-meuble, ah ouais. Et puis, un garde-meuble ne vous garantit pas qu'il euh, y aura la bonne température, qu'il sera à l'abri du froid ou du chaud.
1: Alors, vous avez reçu un César
2: pour l'ensemble de ma carrière, oui. <rire> T'as reçu un César en gage, oui. sérieusement. Ouais. J'ai reçu un César en gage, oui. C'est un César d'un acteur qui nous l'avait déposé pour, pour faire un petit appel de trésorerie. Oui.
1: C'est cher, un hein, César
2: Ça dépend celui de qui. Ah oui, parce qu'il y a le nom. Ben oui. Si on devait le revendre sur le marché de la vente aux enchères, si c'est celui de Catherine Deneuve, on aura certainement plus de fans que celui d'un obscur nom que tout le monde a peut-être potentiellement oublié.
1: Et là, celui-là, vous l'avez revendu
2: Non, il l'a récupéré. Il y a d'autres objets comme ça, très étonnants. que. Après, on va avoir des objets un peu atypiques euh, ou exceptionnels. Euh, euh, des céramiques euh, de, 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 certains, euh, de certains grands maîtres euh, qui n'en ont fait que trois et demi. Enfin, voilà, des, de ce genre de choses. Tu vois arriver de temps en temps des gens avec des grosses valises. Oui. Et c'est pas forcément mes préférés parce qu'on sait jamais ce qu'il y a dans la valise. Mais c'est un peu euh, la pochette surprise. Quoi. Ouais. Et des fois, on a des super belles surprises. Et euh, on, se, on ouvre la valise, on fait wow, « Waouh, ça brille !» ouais, ouais. Et il y, y a des choses
1: que tu ne peux pas accepter, il y a des choses que tu...
2: il y a des choses qu'on ne prend pas.
1: Est-ce que, par exemple, s'il y a le soupçon que le truc soit tombé du camion, comme on dit, ou qu'il ait été volé, vous pouvez le refuser
2: Ah oui, complètement. Il y a des objets pour lesquels on demande systématiquement des factures. La ah maroquinerie, ouais, par exemple.
1: Bah, J'allais te dire, tu me dis euh, on demande un justificatif de domicile et... Euh, et une pièce d'identité, c'est mmh. tout. Euh, ça fait quand même...
2: Euh... non Sur la maroquinerie, sur les sacs, sur les portefeuilles, on va forcément demander euh, une, une facture. Après, il y a aussi cette relation avec le client qui fait qu'il nous parle beaucoup. Et un client qui nous dit rien, ça éveille... Les... Ouais. Des petites antennes qui, qui nous disent oh, « C'est bizarre, pourquoi il ne nous dit rien ?» Alors, à nous de creuser, est-ce qu'il est, il est timide Ou est-ce que juste, c'est est pas lui, en fait, et du coup, il n'est pas à l'aise pour nous en parler Et oui, parce
1: que si ça se trouve, euh, euh, effectivement, il l'a volé à, soit à son entourage, soit euh, tout court, euh, tu y quand même ce risque. Quoi.
2: Il y a ce risque, il est très faible. On n'est pas le bon endroit pour euh, faire du recel euh, du tout. Si demain, tu, tu devais dérober quelque chose... Euh, pourquoi ne pas le vendre Pourquoi le déposer en gage quoi.
1: Mmh.
2: Pourquoi t'embêter à donner ton identité, ton justificatif de domicile mmh. Passer euh, 45 minutes en salle, donner des détails, euh, alors que tu, tu pourrais l'écouler, entre guillemets, d'une façon différente Nous, on n'a on a vraiment finalement pas du tout ce, ce sujet-là.
1: Il y a des saisons Oui. C'est quoi les saisons
2: Le mois de mai, mai, juin, juillet, euh, bah, les vacances, euh, les mariages... Et euh, c'est surtout aussi euh, la période des déménagements. Euh, on commence aussi à faire euh, les prévisions pour euh, les écoles, pour les enfants. Donc il euh, bah, faut prévoir les fonds. Et puis on a la fin d'année aussi, qui est une période assez, euh, assez haute d'activité.
1: Noël, il faut payer les cadeaux de Noël. C'est ça. Ouais, donc on met un truc au clou et puis euh, on attend... Et puis on euh, attend le
2: 13e euh... mois pour, euh, pour revenir récupérer un mois et demi après. Parce qu'on peut récupérer son bien quand on veut.
1: Ouais. On et pas obligé de le laisser on a pendant. Pas, un on n'a pas payé trop d'intérêts. Exactement. Oui, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas forcément de la nécessité absolue. Non. C'est pas ça en fait. Le... C'est ce que, que j'imaginais.
2: Ouais. C'est même plutôt rare. Notre prêt moyen, il est à 1400 euros.
1: C'est beaucoup 1400 euros.
2: Et 1400 euros pour manger. Enfin, Vous ne vous faites pas un prêt de 1400 euros pour manger. On est plus sur, euh, sur euh, la machine à laver à claquer ce matin. Euh, je vais aller chez Darty, je n'ai pas les fonds. Je viens déposer des bijoux et puis euh, je repars avec, euh, avec mes fonds et je, vais, euh, et je vais aller chercher ma machine à laver.
1: Alors, juste petit point historique. Donc, cette institution existe depuis 1637. Oui, tout à fait. Fondée par un bienfaiteur, Théophraste Renaudot. C'était un, un monsieur, un... un philanthrope, comme on dit.
2: Oui, un peu journaliste. Euh...
1: Médecin de Louis XIII, mais un peu journaliste aussi, ouais. Et ça s'est vraiment euh, envolé, j'ai l'impression, au siècle, de, au 19e siècle. Il euh, y a des jolis petits documents qu'on peut voir sur YouTube à propos de, du crédit municipal où on voit qu'à un moment, au 19e, alors il y avait
2: énormément de matelas.
1: En fait, quand même pas les gens les plus riches qui, qui filaient leur matelas. Non,
2: mais c'est justement le, la littérature française de, du 19e ou début du 20e. C'est effectivement des périodes. Le, le monde piété, pour reprendre l'ancien nom, a été créé pour lutter contre les usuriers. Donc, c'était vraiment un moment où les gens avaient besoin de. de, de et il fallait lutter contre ceux qui, justement, faisaient payer 3, 4, 5, 6, 10 fois le, le prix de ce qu'ils avaient prêté. Euh, donc on, ça a été fondé, c'était public et ça a été vraiment euh, une façon de, de lutter contre, contre la pauvreté en permettant à tout un chacun de déposer quelque chose en gage.
1: Aujourd'hui, on ne peut plus être prêteur sur gage. C'est possible On peut faire ça encore Usurier, prêteur sur gage À part oui. vous, on peut, ne on peut pas le faire Non. C'est ça, c'est interdit. Non. On peut le faire euh, éventuellement clandestinement. On peut être banquier, quoi. Il y avait donc des matelas, plein, 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 des bicyclettes. On se rend compte qu'au euh, 19e, euh, les gens roulaient énormément à vélo. Ça a été une vraie libération de la circulation.
2: Ça revient, du coup. Ça revient <rire> Ça ouais. revient. On, re, on nous redépose des vélos. Mais maintenant, on nous dépose des vélos électriques.
1: Et des voitures de collection. Vous avez encore un, un garage à voitures de collection
2: Non, on ne sait plus les voitures de collection.
1: C'est fini alors, jadis, Naguère, apparemment, il y avait une facilité pour les gens euh, très nantis, ou de la haute, comme on dit, pour euh, rentrer discrètement et ne pas passer par euh, la pièce du pré-surgage mmh. et aller directement dans le bureau de la direction. Ça existe encore
2: Non. <rire> je ne reçois pas euh, les nantis de Paris. Euh, non, on a un service public, donc euh, on reçoit tout le monde en salle de pré-surgage. Après, il euh, y a possibilité... Si, et si, vous avez, si, par exemple, un
1: people, quelqu'un de connu veut venir ici Il n'a peut-être pas envie de signer 40 autographes ou de se, prendre, de se faire prendre 10 000 francs en selfie
2: Alors, on en a. Il y a des gens connus. Ah ouais On a des gens connus. Après, vous pouvez passer par ce qu'on appelle l'expertise. Et donc, vous pouvez déclarer, avoir des biens à déposer et prendre un rendez-vous avec l'expertise qui peut donner lieu à un prêt sur gage. Donc, euh, Donc tu
1: contournes un peu le système euh, ouais. Mais
2: C'est surtout pour des objets de très grande valeur ou de très gros euh, volumes. On n'a pas forcément envie de se balader mais avec un rembranche de Mais tu dois un, te, marrer de, ou ou tu gras, dois te marrer
1: de ouf, en fait, parce que tu as des bipôles, tu as des objets farfelus, tu as des histoires à tous les étages...
2: Les journées se ressemblent jamais. Euh, on va, euh, le matin, être... Euh, on priser des objets absolument incroyables. Euh, je pense à une cliente qui nous avait déposé euh, deux valises de robes absolument somptueuses, de, de très grands couturiers où on avait l'impression d'ouvrir presque le dressing de Barbie. Enfin, c'était euh, c'était absolument euh, magique. Et puis après, l'après-midi, je vais passer une heure avec une cliente qui est dans une très grande difficulté et à qui je peux pas faire de prêt parce que malheureusement... La bague qu'elle nous a apportée, elle pensait que c'était une bague en or que son mari lui avait offert, mais ben non, c'est du TOC, donc on ne peut pas lui faire un prêt. Et à chercher une solution avec elle et avec les collègues de l'accompagnement budgétaire pour essayer de trouver une façon de, de pouvoir l'aider et financer un, un projet qu'elle a. On fait le, le grand écart entre les clients, entre ce qu'ils déposent. Et euh, si tu interroges les collaborateurs ici, ils te diront tous euh, « moi je suis là parce que ça a un sens ». Ça a un sens, et si euh, enfin, je rentre chez moi en me disant, OK, j'ai aidé des gens, j'ai concrètement aidé des gens. Et ils restent avec nous pendant des années, des dizaines d'années, les collaborateurs depuis super longtemps, parce vous que c'est pas beaucoup de chose. Non. Quand les gens hein, viennent, ils ne repartent jamais. C'est vrai Ouais. alors que j'ai des collaborateurs qui viennent de super loin, qui pourraient très bien, parce qu'en tant que fonctionnaire, ils pourraient très bien travailler juste à côté de chez eux ou dans une administration. Non, ils restent chez nous parce qu'il y a une vraie utilité et ça, tous les boulots te le proposent pas.
1: Est-ce que le, la personne qui estime, ouais. elle n'a pas une petite marge quand même D'estimation Bah ouais. De négo Bah ouais.
2: Non, elle va estimer au plus juste. Euh, elle va vraiment estimer au plus juste. Tu dis au plus juste, juste c'est au plus haut ou Au plus au... haut. Ouais. Au plus haut pour le client. Après, euh, notre, notre rôle à nous aussi, c'est de faire le, le bon montant de prêt à la bonne personne. Euh, si tu as besoin de 500 euros et que ce que tu m'as déposé, euh, je pourrais t'en prêter 700 ça ne sert à rien de te donner 700, euh, autant te donner 500, enfin, ce dont tu as besoin. Ah Parce que, euh, que as,
1: intérêts, as plus d'intérêt à rembourser. T'as plus
2: d'intérêt, tu mettras peut-être plus de temps à venir récupérer ton contrat à 700 euros que ton contrat à 500. Donc il y a une relation avec le client qui est aussi euh, euh, dans le, euh, la compréhension de, de ce dont il a besoin. Tu dirais que les mecs et les nanas réagissent différemment Je ne suis pas sûre qu'ils réagissent vraiment différemment, mais ils ont une attitude différente. Euh, les, euh, les, les mecs seront quand même beaucoup plus euh, sur deux quand on leur dit euh, l'estimation ou le prêt. Euh, dire, non mais je vous assure, je l'ai acheté plus cher et tout. Oui mais je vous explique. Euh, ah, <rire> alors que les femmes vont dire d'accord, très bien et du coup vous pouvez me donner combien mmh, Un peu plus et voilà. Elles voient plus euh, aussi dans, dans, quand on quand on discute avec elles, elles sont plus sur du sur du long terme et elles réfléchissent aussi beaucoup plus à ah, euh, « comment je vais faire pour rembourser parce que je veux récupérer ?» Les hommes, un peu moins.
1: Alors, il y a eu un, plusieurs fois un phénomène, autant jadis. Le roi, mmh. à l'époque, le roi euh, offrait à la population euh, le fait de euh, rendre tous les objets du monde piété. Alors, on n'a plus de roi. Bon, ici, aujourd'hui, il y a une mère... Est-ce est que euh, ce genre de geste, de grâce euh, pour rendre les objets à leur propriétaire, ça existe encore
2: Ça existe encore. Euh, la dernière date de 2020, 2020-2021, euh, où on a restitué à tous les clients qui avaient engagé avant 2000 euh, leurs objets.
1: Ah, donc il faut quand même l'avoir laissé pendant 20 ans
2: Oui. Après, on avait une restitution précédente qui était tous les contrats de moins de 100 euros, si je me souviens bien.
1: Il y a des gens qui travaillent au Crédit Municipal de Paris qui ont déjà mis des trucs en gage au Crédit Municipal de Paris Oui. C'est vrai Oui.
2: On a le droit d'utiliser nos propres <rire> services. Euh, mais euh, Donc ça vous
1: arrive à vous aussi de vous retrouver un peu dans la dèche bah, Ça
2: arrive d'organiser un mariage ou d'organiser de <rire> euh, des fêtes ou, euh, ou même d'avoir besoin oui, de petit financement. Je regrette de ne pas avoir connu moi, ce service étant, euh, étant plus jeune.
1: Quand avais des problèmes euh, éventuellement. Oui. Euh... Quand
2: j'étais étudiante et que j'avais pas de quoi boucler mes fins de mois euh, au crous, euh, bah, j'aurais été contente de pouvoir, de temps en temps, pouvoir déposer les peu de bijoux que j'avais à l'époque euh, et d'avoir ce, cette solution-là plutôt que de faire des crédits à la consommation.
1: Et c'est quelle proportion de gens qui viennent ici qui se retrouvent à éventuellement se faire proposer une aide à la gestion de budget, au surendettement
2: on, on est très, euh, très transparent, très décomplexé de, de ce service-là. Après, le proposer en direct, ça va dépendre de ce que le client nous dit et ouais. comment il nous le dit.
1: Ce n'est pas du tout une démarche agréable d'avoir besoin d'aide. Euh, il faut déjà le reconnaître.
2: Il ouais. faut déjà se dire... Euh, alors Après, un client qui vient euh, trois fois en trois mois et qui, à chaque fois, nous dit que c'est pour combler son découvert, on, on va pouvoir lui dire... Euh, ce mois-ci, vous venez à nouveau concernant votre découvert bancaire. Est-ce que, mes collègues, vous avez parlé de l'accompagnement budgétaire la dernière fois euh, et on voit comment le client euh, répond. On ne veut pas être intrusif.
1: Quand tu me dis que euh, le client vient pour la troisième fois à cause de son découvert, les gens racontent toujours leur histoire.
2: Alors je suis obligé de demander la destination des fonds. Ah bon On a quelques zones de réglementation et la destination des fonds, c'est une, euh, une, une obligation. Mais tu ne peux pas la vérifier,
1: c'est-à-dire que si en fait... C'est euh, déclaratif. Oui, voilà. Mmh. Si je vais tout claquer au bistrot au lieu de combler mon bon découvert, ouais. euh, tu, tu ne peux se pas oui. Et donc, oui, ils te, il te parlent quand même. Enfin, il y a quand même cette. Euh, C'est comme ça que tu recueilles des indices qui peuvent. Euh... Oui.
2: Comme ça. Et puis, entre donc, ce qu'ils vont déclarer, euh, ce qu'ils déposent, est-ce qu'ils viennent souvent. Euh, on a des documents qui passent entre nos mains comme les quittances de loyer par exemple pour, euh, pour le justificatif de domicile, donc est-ce qu'il y a une dette de loyer, enfin on va avoir comme ça quelques, quelques indices qui peuvent nous permettre de proposer aux clients, après il faut euh, et on fait appel à toute l'habileté de nos, de nos agents, le faire en douceur et effectivement pas lui dire, euh, bah alors on a des problèmes d'argent, on galère un peu, bah voilà il y a l'accompagnement budgétaire, ils vont te sauver la vie le but c'est pas ça, et c'est vraiment de, de proposer aux clients un accompagnement qui est là pour le rendre autonome, c'est pas déjà on lui vend rien parce que c'est gratuit euh, mais par contre ça, ça va lui prendre un peu de temps et tu dirais que c'est une grande proportion des,
1: des gens qui passent ici
2: on doit le proposer à une quarantaine de personnes euh, par semaine donc euh, finalement sur nos 500 par jour euh, pas trop
1: et des gens très 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 riches il y en a aussi
2: oui et à qui on propose aussi l'accompagnement budgétaire parce que c'est pas parce que vous gagnez 15 000 euros par mois que vous savez gérer votre argent et le fait de ne pas dépenser plus que ce que je gagne c'est pas un truc que tout le monde euh, ah c'est dingue en ça
1: il y a des gens qui ont plein de fric et qui ont des dépenses qui euh, qui excèdent leur revenu
2: complètement et qui euh, qui euh, s'en fichent d'avoir un découvert bancaire c'est pas grave ils peuvent le payer derrière oui mais ça coûte un fric monstre euh, là où vous pourriez ne pas faire ça et, euh, et ne pas avoir besoin du coup de faire un pré-surgage derrière
1: alors grande question toi qui es confronté qui a vraiment les mains dedans là est-ce que tu dirais qu'il y a un profil de ce qu'on appelle les débiteurs chroniques Les gens qui, euh, qui, qui ont l'argent qui leur file entre les doigts
2: On a des, 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 des clients, on se rend compte, qui euh, euh, vont acheter euh, un sac. En ce moment, c'est plutôt ça. On va, qui vont s'acheter un sac à crédit, en crédit conso, en 10 fois, et qui vont payer des intérêts monstrueux sur ce sac, et qui n'ont même pas fini de le payer, et qui vont venir le déposer chez nous. Euh, et du coup ça nous interroge sur la façon dont la personne peut gérer ses fonds Alors on a quand même un devoir de neutralité et de bienveillance Moi, Je ne suis pas là pour juger ce que le client fait avec son argent Ça ne me regarde pas, je dois lui demander à quoi vont servir les fonds que je lui prête Mais pas, je ne rentre pas dans, son, dans ses finances privées
1: Attends juste une question sur cette justification Si effectivement le client te dit Je vais aller faire du shopping immédiatement en sortant euh, d'ici mm -hmm. T'as rien à dire Non tu demandes, mais en fait, c'est purement... Euh, c'est ouais.
2: déclaratif. Je ouais, dois ouais. juste savoir à quoi vont servir les fonds. Des clientes... Des clientes viennent et nous disent pour faire les soldes. Bah, ok. Grand <rire> bien vous faites fasse... <rire> Ce n'est euh, pas un motif ouais. moins, moins valable qu'un autre. Et ça veut pas dire qu'elle a des problèmes d'argent. Ça veut juste dire qu'elle a besoin de fonds. Et en fait, c'est aussi le, le sujet autour du prêt sur gage C'est pas parce que tu viens au prêt sur gage que tu es dans une misère pas possible et que tu es à moins 5000 euros sur ton compte bancaire. C'est juste que tu as besoin de fonds. Et si ça se trouve, ton compte bancaire, il est à plus-plus. Mais juste, tu pas envie de taper dedans pour euh, t'acheter une paire de chaussures euh, ou euh, le dernier iPhone, quoi.
1: Et donc, tu dirais, alors pour revenir à la question de l'accompagnement, mmh. euh, tu, tu dirais qu'il y a un profil de, des gens qui, qui vraiment ont, ont un mal fou à, à gérer les, les rentrées
2: et les sorties Oui, et ça ne va pas être sympa pour ces messieurs, mais c'est souvent des hommes. Je ne dis pas qu'ils dépensent plus que les femmes, hein, c'est vraiment deux choses différentes, mais euh, les femmes se rendent compte beaucoup plus facilement parce qu'elles... Euh, elles calculent plus en tout cas ou elles sont plus elles sont plus conscientes euh, des réalités les les, les, les hommes euh, ont parfois plus de difficultés euh, certainement à se rendre compte euh, de la valeur des choses je ne sais pas je ne sais pas comment ils sont programmés s'ils sont programmés différemment ou si l'éducation a un rôle à jouer là-dedans mais on a euh, on a plus de les, typiquement hein, les les joueurs euh, les joueurs de poker qui viennent déposer des montres pour se refaire, ce sont des, des joueurs, ce ne sont pas des femmes. C'est assez classique ça C'est
1: assez classique. T as, t as, tu as le, le problème de, des gens qui tombent sur une vraie addiction, hein, mmh. qui tombent dans l'addiction au jeu, qui viennent ici
2: Alors que les femmes, le, le côté femme frivole qui va dépenser tous ses sous justement pour faire les soldes, ou non, ce n'est pas, pas la réalité. Chez nous, ce n'est pas la réalité en tout cas.
1: T'as l'impression que les femmes ont plus sa tête sur les épaules Oui,
2: complètement. Elles savent plus où elles en sont. Alors, parfois, ça ne nous empêche pas de voir des, des clientes ou des clients qui sont dépassés. Euh, dépassés par le quotidien, dépassés par les charges qu'ils peuvent avoir ou les accidents de la vie. Hein, C'est ça aussi. Et on en a eu sur ces dernières années, justement, des gens qui ont perdu leur emploi ou perdu leur commerce. Euh, ils ont dû vendre leur restaurant parce que leur restaurant a fermé pendant un an. Bon.
0: Ah oui, euh, t'as eu tout ça, toi, à la oui. fin de... Ça, ça existe, ouais. bien
2: entendu, mais euh, sur euh, sur la, la population féminine, on est quand même sur euh, des femmes qui, encore une fois, qui projettent plus et qui, du coup, savent déjà comment et quand elles vont récupérer. Souvent, elles nous le disent. Non, mais je viendrai au mois d'août pour récupérer. D'accord. Et elles bah, viennent au mois d'août
1: Ouais. Peut-être Je me disais que peut-être chez les mecs, il y avait justement cette idée parfois d'un optimisme, en quelque sorte, un peu une
2: assurance peut-être masculine, où mmh. on pense qu'on va se refaire. Oui, c'est ça. Il va se passer un truc. Euh, miraculeusement, je vais réussir à... Oui, peut-être, oui.
1: Et sur le, le côté, euh, que ce soit familial ou social, des gens qui euh, toujours ont besoin de cet accompagnement, est-ce que tu vois des, euh, des pistes, des lignes de fuite, des cercles communs
2: Non, pas du tout. Impossible de vraiment déterminer un profil type. On a une, 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 une multiplicité de profils assez, assez intéressante.
1: Et sur les cultures d'origine Pareil. Pareil, tu ne dirais mmh. pas de... Non,
2: je peux pas dire que plutôt telle, telle typologie, euh, pas du tout. Ouais. Est-ce que ça t'est
1: arrivé de croiser quelqu'un que t'avais vu au boulot dans la vraie vie Oui. <rire> Est-ce que la personne
2: a un peu rougi Non, mais euh, plutôt moi. Ah ouais <rire> Le truc de faire ses courses et euh, de, de rencontrer une cliente, oui, ça m'est arrivé quelques fois. quelquefois. Oui. C'est assez drôle de se voir dans un, dans un autre contexte. Et J'ai une cliente une fois euh, qui, qui m'a dit « Non mais vous voyez, je fais des courses.
1: » Ah genre euh... C'est bon, je suis pas. Euh...
2: Je dis oui, vous regardez moi aussi, vous avez acheté quoi, vous Vous avez pris des tomates, c'est pas trop la saison des tomates. Mais euh, non, non, c'est assez drôle de les voir hors contexte. Ouais.
1: Voilà, c'est terminé. Vous avez encore écouté un épisode de Thune. Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel, post-produit par Bastien Bironneau, sur une musique toujours d'Emma Bitson. Et pour que Thune continue, je crois que vous savez quoi faire. Un petit clic sur notre Insta et surtout sur notre cagnotte Tipeee, T-I-P-E-E, que vous pouvez aussi trouver via Google, pour vous abonner, bah oui, même avec un ou quelques euros par mois, afin que l'aventure continue en toute indépendance.
0: Merci beaucoup, à très bientôt.